0: 好、哦，各位亲爱的听友，大家好，欢迎收听《史籍中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为你讲的。我们今天呢，继续书接上文，讲五起。哈，嗯，是的，嗯，说这个中国在古代评论古人的时候啊，经常会出现一种情况，就是以偏概全的情况。嗯嗯，大多数时候啊，是出于实用主义的原因。嗯嗯。比如说啊，这个李自成在清末的时候呢，在清朝的时候呢，差不多已经被定义为呃叛逆了，嗯，因为这个是符合清朝统治者的标准的，嗯嗯嗯。我们说呢，需要一个好的造反派的时候呢，就把李自成重新又翻出来了，强调他什么呢？强调他军贫富的这个思想，嗯，强调他。呃，闯王的反抗精神，等到我们不需要一个造反英雄的时候呢，他又可以继续住进十八层地狱了。嗯，就是我们借历史人物来借古讽今的这种倾向啊，有的时候挺让人啼笑皆非的。嗯嗯，到了今天，每次到了昌平环岛，看见李自成骑在马上耀武扬威的这个铜像，我都会觉得很别扭。嗯，不知道。呃，这个铜像放在这儿到底是什么样的意义？哎，他到底是……嗯，你是鼓励他反叛呢？嗯嗯，还是说他的造反精神呢？还是要？君贫富呢 (笑) ？ 君谁的贫富 呢？ 这事他这个人是一个很复杂的。为什么要把李自成这个像放在这儿 呢？ 是 吧？ 又是又不是真古 董， 他是一个赝 品， 对 吧？ 嗯， (笑)改革开放之后才造 的， 是 吧？ 嗯， 呃， 再有这个扯点闲篇 啊， 比如说吴三 桂， 对 吧？ 投降满 清， 引辫子兵入 关， 这是个叛徒和卖国贼。对， 可是仔细推敲 呢， 吴三桂的。这个原来的老板啊、嗯，明朝的这个，嗯、呃，这个崇祯是吧？崇祯皇帝对，哎，他是被李自成干掉的。对，那吴三桂勾结满清呢，这个打的是李自成，他也是起的这名是为这个明朝的国君报仇的。对。啊、嗯，当时明朝也要打李自成嘛。哎，对，啊，所以那个时候呢，这个像这个“叛徒”这个词儿，那个时候用在他身上是不是合适？对吧？对他叛了谁了？他没叛明朝。哎，对呀。嗯、<笑>那么，吴三桂在山海关驻守多年，连祖大寿都投降了，他还在坚持战斗。我、呃、并不是一个天生的叛徒胚子、嗯，说他这人就天生的。犯坏是吧？哎，以当时吴三桂的情形看呢，手握精锐部队啊，这个驻守在呃边关，嗯，防范着强悍的清兵。南边呢是如日中天，刚刚灭了明朝的李自成。吴、嗯、三桂的骨子里呢，当然他就。本身并不是一个忠义之人啊，他也没有什么，呃，大的雄心和气魄啊，所以这时候手数两端，想给自己找一个好的老板，他也不过是这么一人。那这时候李自成那边风气败坏啊，趁机拷打北京的这个绅士大臣是吧？嗯，然后都抓进牢里去，嗯，给钱给钱就放是吧？不给钱就打死。那么。一看这就是个短命的气象。那这个时候，刘宗敏抢了陈圆圆，抓了他爹吴襄，无论于公于私，这都成了吴三桂投降满清的导火索。嗯、那吴三桂呢，确实是冲冠一怒为红颜。因为从刘宗敏抢陈圆圆这件事儿上，吴三桂看透了这大顺朝这帮人呢，呃，终究不可能成就任何的气候。这就是一帮、嗯。嗯，留寇是吧？这这个就是一帮没没本事、没出息的人。哎，鼠目寸光的、嗯，就是反正得点眼前利益就就得了、嗯。就是啊，这才是吴三桂这个拒绝投降李自成的真正原因。觉得跟着李李自成没前途。你怎么可能？这都是一些什么人呢？你想想，你这儿求着跟吴三桂要这个勾结呢，然后就把人这个爹给扣了，把。把人家爱妾给抢了，是吧？嗯、可是这事儿，就别说放在吴三桂这样一个就是革命意志不坚强的人身上，你就放在任何人身上，嗯、呃。也也不那么容易吧，是吧、嗯？估计呃，大部分人可能照着吴三桂的路子走的可能性比较大啊。对，呃，现在是吴三桂这个人人品成问题啊。他投降了之后，后来又反了。他他不但是个汉奸，而且是个叛徒而且是个反叛、嗯，对吧？那是他本人的这个品质的问题。可是他身处在山海关的当时那个情形之下，那他确实是。估计也是没辙的 辙， 嗯， 那怎么 办？ 对， 嗯， 话扯得远 了， 我们还是回到吴起身上啊。吴起其实他也是这么一个 人， 他为求发达 呢， 可以杀老 婆， 母亲去世 呢， 可以不守 孝， 所以外边评论他是贪婪好 色， 对 吧？ 嗯， 那这个人你要说起 来， 呃， 以很多人的这个标准来评判的 话， 那吴起都不是一个。嗯，不是品品德优秀的人，至少可以说是吧、嗯。一般人来说啊，就是为了做官儿，把老婆就就给杀了，因为是对对是吧？齐国的老婆嘛，那为了投靠鲁国，就把老婆给杀了、嗯。那么当时不守孝也是非常严重的过失啊，嗯、又又贪婪，又贪贪婪，又好色，是吧、嗯？但是呢，吴起这个人用兵如神，而且他政治水平很高，嗯，所以他。临死前呢，还给自个儿报了仇，是吧？这这怎么办呢？但是他呢、嗯，抵挡不住一个仆人的暗算。这就是说，呃，吴起呢，特别给人感觉是个活生生的人、嗯。有很非常明显的缺陷，有非常明显的这个优点、嗯。哎，所以这样的人呢，就是不管你喜欢或者是不喜欢，他的军事才能是。没人可以抹杀的，他的政治水平，呃，他的算路也不是一般人能够达到的这种高度。嗯啊，这就是一个怎么说呢？呃，有的时候评判古人的时候，真的不能够就以偏概全，就是呃，他们都是活生生的人，嗯、呃，复杂的人。尽管是古人啊，就是，呃，所以我们只能说呢，他是一个非常非常复杂的人，你不能够以一句话概括说他是个好人还是个坏人。我们别像这个小朋友似的，这好人还是坏人呢？出来就问是吧？不能给他脸谱化了啊！就是不能是大灰狼或者是小白兔，是吧？不能这么看啊！呃，世界呢是一个彩色的世界，有的时候并不是全黑和全白的啊。那么小时候上。上学课本读到说，红军经过长征到达了陕北的吴起镇啊，这个相信大家都知道啊。那么吴起镇这个据说就是原来吴起练兵的时候起的这个名字。你想，这个名字一直流传到今天，嗯，对吧？嗯，现在的这个吴起镇变成了吴起街道啊，还是位于吴起县啊？看来。吴起的名字应该在中国存在很久吧？嗯啊，那么我们讲了，呃，六集差不多吴起的故事啊，基本上是把吴起的故事算是讲完了。那。甚至呢，都超出了魏文王的这个时间段因为吴起呢，应该是死于公元前三百八十一年，而魏文侯呢卒于公元前三百九十六年。从公元前三百九十五年起呢，我们就应该称作魏武侯元年了。嗯，那么，呃，要说一说魏武侯的事情了，因为呃，魏武侯呃。是魏文侯之后的另外一个大大的有名的魏国的国君。嗯嗯，好的。那我们今天啊，这个史记中的故事先跟您讲到这儿了。我们讲完了吴起的故事，呃，希望您继续关注我们的节目。新西兰万国旅行社的 Jason 好，我们下期再会，再会。